0: Far Effet lyon 107. L'invité. En cette semaine de confinement, les impacts ont été réels sur la qualité de l'air, notamment dans les grandes agglomérations, sur les principales villes. Les oxydes d'azote ont baissé de 54 à 72 selon Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes. Confinés, les habitants de la région ont aussi pour certains redécouvert leurs producteurs locaux et une autre façon de consommer. Comment faire perdurer ces changements de mentalité avec le déconfinement L'association Porte de l'Isère Environnement lance des propositions et appelle au débat. Pour en parler, Fanny Richard est avec nous. Vous êtes chargée d'études et animatrice nature au sein de l'association. Bonjour Fanny Bonjour Comment expliquez-vous déjà ces changements environnementaux opérés pendant le
1: confinement Ces changements, évidemment, ils sont induits en grande partie par la modification de nos modes de vie sur cette période de confinement puisque on a été obligé, dans un laps de temps très court, de modifier drastiquement nos façons de nous déplacer, de consommer. Et donc euh, ça explique qu'on ait un, un ressenti très fort en un espace de temps vraiment très court. Beaucoup disent que la vie d'après
0: ne pourra pas être comme celle d'avant. La crise a-t-elle suffisamment impacté les habitants de la rue, on va parler de ce qu'on connaît, pour changer
1: durablement leur façon de vivre Effectivement, je pense. Alors évidemment, on n'a pas de sondage qui puisse nous, nous donner vraiment une, une vision globale, mais on peut, je pense, tous ressentir à quel point nos vies ont changé pour l'association api c'est vraiment une occasion d'opérer un, un virage, de saisir une opportunité justement pour mettre en place de nouvelles euh, façons de vivre d'apporter des solutions pour euh, faire en sorte que le monde d'après cette pandémie soit justement un monde plus durable un monde plus orienté vers l'écologie la solidarité et, et des valeurs qui sont euh, que les valeurs portées par l'association porte de l'isère environnement avec cette pandémie on
0: pense beaucoup euh, forcément système sanitaire on pense aussi économie
1: euh, on pense suffisamment environnement ça c'est une question euh, assez centrale parce que euh, évidemment l'économie est vraiment très liée, économie et écologie sont très liées. On entend des discours assez différents, mais quand même globalement on a l'impression, en tout cas moi j'ai l'impression d'entendre quand même une certaine volonté, que ce soit sociétale ou politique, qui aille vraiment dans le sens d'un redémarrage orienté quand même vers le respect de l'environnement, de la biodiversité. De toute façon le système capitaliste actuel devra quand même tenir compte de toutes les nouvelles contraintes qui sont liées à cette crise sanitaire et nous devrons nous adapter et peut-être revoir ce système économique. Je ne suis pas économiste donc je ne peux pas vraiment approfondir beaucoup sur ce sujet mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a quand même une prise de conscience, une prise en considération de l'écologie plus aujourd'hui dans l'économie, mais peut-être n'est-ce pas encore suffisant D'où justement le document que nous avons soumis à différents acteurs, dont la presse, pour essayer d'apporter des solutions et de faire en sorte que économie et écologie soient davantage compatibles.
0: L'association porte de l'ISER Environnement a donc lancé plusieurs propositions pour ouvrir le débat. La première d'entre elles, c'est la promotion des produits locaux. Alors début avril, la région a lancé un appel à une grande mobilisation des habitants auvergne rhône pour favoriser l'agriculture régionale.
1: Qu'est-ce que vous préconisez finalement Je précise que ce document que nous avons rédigé est vraiment le fruit d'un travail collectif. Ce n'est pas un document qui est figé, toutes les propositions qu'on a faites sont encore à discuter, ce sont des pistes mais qui peuvent être améliorées. L'objectif pour nous, c'est vraiment d'essayer de mutualiser, de partager ces propositions pour les enrichir. En ce qui concerne la promotion des produits locaux, nous ce qu'on tenait à mettre en avant, c'est justement d'essayer de développer au maximum les circuits courts, notamment les AMAP, les associations pour le maintien de l'agriculture paysanne, des coopératives de producteurs consommateurs, par exemple en essayant de faire en sorte que des, des locaux puissent être mis à disposition pour faciliter la logistique, ce type de, de consommation. Évidemment, il faudrait qu'il y ait une structuration des filières, une valorisation des produits agricoles locaux puisque, avec cette crise, ce confinement, on voit bien qu'on est de plus en plus obligé de réduire nos déplacements et justement de consommer de manière beaucoup plus locale. C'était déjà une demande avant le confinement, on voyait qu'il y avait une tendance quand même vers les produits locaux, bio, et aujourd'hui, on pense que c'est quand même une pratique qui devrait se démocratiser vraiment, et donc il est important que les collectivités, que les pouvoirs publics puissent aller dans ce sens-là et soutenir les agriculteurs, les producteurs locaux et mettre en place une logistique adaptée.
0: Vous proposez dans votre document aux collectivités locales de lancer une véritable politique agricole locale. Qu'est-ce que c'est pour vous De quoi s'agit-il Justement, une
1: politique agricole locale, c'est une politique qui puisse, de manière assez large, soutenir une transition vraiment vers une agriculture locale, donc favoriser la conversion en bio, les pratiques agro-environnementales essayer de, de former au maximum les agriculteurs, de leur apporter de l'aide leur permettre d'investir pour justement transformer leurs exploitations avec des mesures incitatives. Puis, comme je le disais, voilà, c'est aussi aider à structurer les filières pour valoriser les produits agricoles locaux, mettre en relation les producteurs locaux avec les citoyens, les consommateurs, puis voilà essayer de créer des liens entre, par exemple, des commerçants, des restaurateurs et puis des agriculteurs, pour que justement cette offre d'agriculture bio puisse trouver des débouchés assez facilement Donc en restauration collective ou en restauration classique. Mais bon voilà, comme je le dis, le document qu'on a fourni pour l'instant est encore un peu en réflexion et on opère encore des petits changements et on attend aussi des retours de la part de nos adhérents ou de toute personne qui voudra apporter sa contribution pour euh, améliorer encore le document.
0: On a beaucoup parlé aussi pendant ce confinement des déplacements, vous l'avez évoqué tout à l'heure. La Métropole de Lyon a pour sa part lancé un plan tactique d'urbanisme pour favoriser le vélo et la marche à pied. Vous vous appelez à développer le vélo sur le territoire du Nord-Isère. Pourquoi on a l'impression que c'est plus compliqué sur un territoire comme le Nord-Isère plutôt que sur un territoire très urbanisé comme la métropole
1: Sur le territoire du Nord-Isère, on a une configuration un peu particulière dans la mesure où on a des villes qui sont un peu des villes dortoirs où résident une bonne partie de toutes les personnes qui travaillent dans les zones logistiques. Et en fait l'adaptation des zones de déplacement n'est pas forcément faite pour le vélo. Donc l'association Happy a, je précise, a également un atelier vélo à Bourgoin, un atelier solidaire qui permet aux adhérents de venir apprendre à réparer leur vélo. Donc on est assez engagé sur tout ce qui est mobilité douce et vélo. Et c'est vrai qu'on aimerait que se développe justement sur le nord sur ce territoire-là, des pistes cyclables ou euh, tous les aménagements qui pourraient favoriser le vélo. Parce qu'aujourd'hui, euh, les modes de déplacement sont principalement axés sur la voiture. On voit que euh, c'est aussi euh, une demande de plus en plus euh, forte d'accès à la circulation sur le vélo plutôt que sur la voiture, mais effectivement euh, la configuration du Nord avec euh, la grande zone logistique de chaîne fait que euh, ce n'est pas forcément adapté pour les personnes qui vont travailler de prendre leur vélo et seront euh, peut-être plus en sécurité, elles se sentiront peut-être plus en sécurité en prenant une voiture plutôt qu'un vélo euh, puisque ce n'est pas forcément adapté euh, à l'utilisation, à la pratique
0: du vélo. Je pense aussi à tous ceux qui habitent et travaillent pas forcément dans le même département, Faire 25 km à vélo, c'est pas forcément donné à tout le monde, même avec des pistes cyclables, même avec un vélo électrique. Quelles alternatives on peut
1: trouver finalement L'idéal ce serait de pouvoir habiter au plus près de son lieu de travail. Quand c'est pas possible, le train reste quand même un mode de déplacement à privilégier. Évidemment, après la crise sanitaire. On ne sait pas encore si euh, le déplacement en train ou dans les transports en commun sera vraiment facilité, parce qu'il y a des problèmes euh, purement organisationnels qui sont euh, posés en termes de distanciation, euh, voilà, on ne peut pas forcément remplir euh, les trains autant qu'avant. Après, je pense quand même que euh, grâce au vélo à assistance électrique, ça peut permettre de faire des distances relativement importantes, sachant qu'on n'est pas dans des communes de montagne avec euh, énormément de dénivelés, donc on peut arriver euh, à couvrir des distances assez importantes, mais évidemment, euh, Faire 50 km par jour à vélo, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Le train ou les transports en commun, évidemment, restent quand même des solutions à privilégier. Mais effectivement, on a ce problème sanitaire qui est posé et qui fait qu'on va peut-être être, être obligé de repenser nos modes de déplacement. Et peut-être que de se rapprocher de son lieu de travail, ne serait-ce que de se rapprocher de son lieu de travail, serait une solution
0: à explorer. On parle beaucoup du développement du vélo. C'est vrai que c'est un un mode de déplacement qui a la cote en plus parce qu'il permet de respecter ses distances de sécurité, sur un territoire comme le Nord Isère, c'est quelque chose qui se travaille avec le département de l'Isère ou avec les communes dans ce cas-là
1: On peut travailler avec les deux. Après, évidemment, tout ce qui va concerner la circulation en ville, ce sera sûrement plutôt avec la collectivité, notamment avec la, la CAPI, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère, qui est quand même un de nos interlocuteurs privilégiés. Et c'est peut-être plus à cette échelle-là qu'on va pouvoir développer le vélo plus que sur les routes départementales, qui sont quand même, on a des grandes distances à parcourir. Peut-être que dans un premier temps, il faudra aménager les centres-villes. Donc il y a déjà des choses qui sont en train de se faire, de créer des pistes cyclables temporaires pour essayer de désengorger un petit peu les centres-villes, puisque la fréquence des transports en commun sera moindre. Et donc ça, ça peut être vraiment une piste à approfondir, de créer des pistes cyclables temporaires dans les villes, quitte à les pérenniser après, évidemment, nous, ce serait un de nos souhaits, qu'on puisse continuer à utiliser des pistes cyclables adaptées, donc les villes au vélo. Et donc là, il serait intéressant, effectivement, de se concerter avec les collectivités, avec les communes, pour voir ça... Hein de manière plus précise.
0: Vous le disiez tout à l'heure euh, en préambule, l'API a effectivement aussi un atelier de réparation de vélos sur Bourgogne-Jalieu. C'est une, une vraie demande de la part surtout des salariés, j'imagine, mais pas que, de pouvoir utiliser davantage
1: leur vélo au quotidien sur le territoire, Oui, oui, tout à fait. Alors, je suis moins bien placée que mon collègue de l'atelier vélo, qui est vraiment un spécialiste et qui euh, fait tourner cet atelier, et donc qui serait peut-être mieux à même de répondre que moi. Mais effectivement, euh, l'API, aujourd'hui, a la majeure partie de ses adhérents, euh, des adhérents euh, qui viennent pour justement bénéficier de cet atelier vélo. On voit vraiment que les gens sont motivés, et sont de plus en plus motivés pour utiliser à nouveau ce mode de transport, ne serait-ce parce que c'est un mode de transport très économique, finalement, et accessible à une grande majorité de personnes. On ressent la nécessité de cet atelier et une demande croissante.
0: On le disait, l'association Porte de l'Isère Environnement veut ouvrir le débat. L'association a des propositions assez tranchées, des avis assez tranchés, des propositions assez drastiques sur les questions de logistique et de livraison, avec l'interdiction des véhicules thermiques pour les livraisons, ou encore, si possible, l'arrêt des livraisons par plusieurs sociétés à une même adresse dans la journée. Ça paraît compliqué à mettre en place. Comment convaincre des entreprises souvent privées, dans ce cas-là, d'effectuer un tel virage Effectivement, ce sont
1: des propositions, donc comme je le disais, hein, qui doivent encore être peut-être affinées. Hein, C'est voilà des, des pistes à explorer. Évidemment, il va falloir qu'on puisse se mettre autour d'une table avec les collectivités, avec peut-être des entreprises aussi de livraison pour justement voir comment on va pouvoir mettre concrètement cela en place, peut-être en créant des points relais qui permettraient justement de réceptionner des cargaisons à un seul endroit qui seraient ensuite redistribuées de manière plus efficace sur des secteurs ciblés. Nous on n'est pas logisticien, on ne travaille pas dans ce domaine d'activité donc il faudra qu'on puisse avoir la vie des professionnels concernés pour pouvoir mettre en place quelque chose d'efficace.
0: Pourquoi c'est important cette question des livraisons aujourd'hui C'est un vrai enjeu environnemental
1: d'arriver à centraliser ces livraisons Nous, on part du principe à l'association que pouvoir réduire chaque étape l'émission de CO2, c'est quand même très important. Et nous, étant donné qu'on est sur un territoire, on est implanté sur un territoire qui est quand même caractérisé par euh, énormément de logistique, de bâtiments de logistique, ça paraît euh, quand même assez important de pouvoir travailler, de pouvoir se concerter pour justement optimiser, euh, améliorer et, et rendre euh, ces livraisons-là euh, efficaces le plus possible puisque euh, on a quand même de nombreux camions, hein, des volumes de, de camions euh, qui circulent chaque jour sur la zone de chaîne qui sont euh, vraiment très très importants. Et donc, on essaie voilà, de, de réfléchir à différentes manières d'améliorer ce système de, de livraison, de distribution.
0: Les professionnels de la logistique du secteur aujourd'hui seraient prêts à ce virage aussi écologique En tout cas, ils sont sensibilisés à la, à la chose, même si ça ne sera pas forcément comme on, on l'imagine dans le document. Mais... La thématique, en tout cas, leur parle
1: Sur la logistique en elle-même, sur le, le mode de livraison, je ne peux pas vraiment me prononcer parce que je ne connais pas suffisamment euh, ce dossier-là. Après, ce qu'on constate euh, à l'association, c'est qu'on a de plus en plus d'entreprises, notamment euh, sur la zone d'activité de chaîne ou d'autres zones d'activité proches, qui sont euh, demandeurs de formation ou qu'on leur apporte des solutions pour euh, ne serait-ce qu'améliorer la biodiversité euh, sur leur site. On sent qu'il y a vraiment une prise de conscience, c'est vraiment encore assez faible, hein, on va pas se mentir, hein. ce n'est pas du tout la majorité, mais il y a quand même un, un petit élan euh, qui se met en place pour euh, accueillir la biodiversité de manière... Euh, plus efficace et peut-être que ça peut être une entrée pour nous justement pour approfondir les questions de logistique pour la livraison. Mais il y a quand même des petites choses qui sont en train de changer, de bouger, de se faire donc on a espoir que ça se poursuive et que ça prenne de l'ampleur notamment après la crise qui aura, on l'espère, accentué la prise de conscience.
0: On en arrive à un sujet qui revient souvent sur le devant de la scène quand on parle d'écologie et notamment de transport, l'aviation. Pour l'association, l'avion doit être condamné pour préserver le climat et l'aéroport Saint-Exupéry transformé en hub TGV. Finalement, ça veut dire quoi Que les habitants ne euh, peuvent plus euh, voyager, découvrir d'autres cultures, sourire à d'autres peuples C'est trop dangereux pour la planète
1: C'est vrai que c'est un, bon, un sujet un peu euh, compliqué dans la mesure où on peut comprendre que les citoyens aient envie, comme vous dites, de s'ouvrir à d'autres cultures, de voyager, d'apprendre à connaître la planète la magnifique planète qu'on a. Ce qu'on pense quand même nous à la piste c'est qu'il euh, y a un certain nombre de, de déplacements qui à l'avenir pourront être réduits, hein, ne serait-ce que déjà des déplacements euh, professionnels euh, intra-européens ou même euh, à l'intérieur du territoire. Ça ce sont des choses, euh, lorsque ce n'est pas réellement nécessaire de se déplacer sur des longues distances, peut-être qu'avec le développement du télétravail notamment, on va pouvoir mettre en place des choses euh, qui permettront d'éviter de prendre l'avion, ce qui est euh, un, aussi euh, intéressant peut-être à mentionner, c'est que euh, les gens ont redécouvert avec le confinement qu'ils avaient une nature quand même euh, assez belle, encore un peu préservée à proximité de chez eux. Pour profiter de cette nature, on n'a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde. On peut aussi essayer de découvrir la nature près de chez nous. Il y a des choses qui se font, il y a des animations euh, à Lapis, par exemple on fait des animations pour le grand public, des sorties euh, gratuites, des sorties nature pour que les gens apprennent à, à connaître la nature près de chez eux. Peut-être que même si on continue à prendre l'avion de temps en temps, réduire la fréquence, aussi éviter tous ces phénomènes de tourisme de masse sur certaines zones, certains secteurs de la planète qui ont un impact écologique très fort de destruction de la biodiversité, même si c'est pas voulu, voilà, le tourisme de masse a quand même un, un impact non négligeable. Donc il faut avoir ça en tête et peut-être accepter de se déplacer moins et profiter de la nature qu'on a chez nous qui, euh, malgré ce qu'on peut penser, est encore euh, relativement préservée sur certains secteurs.
0: On parlait à l'instant du télétravail et c'est vrai, la réserve est particulièrement concernée par les trajets domicile-travail réduits par le télétravail induit par le Covid-19. Comment développer sur le long terme ce télétravail
1: À l'heure actuelle, on, on voit bien que... Euh, Finalement, le télétravail, c'est une alternative qui peut fonctionner relativement bien. Évidemment, ça demande certaines adaptations, hein, ne serait-ce que voilà, essayer de mettre en place des formations pour les salariés, d'adapter, de, de mettre en place des méthodes d'outils, des méthodes de gestion du temps. Le télétravail est quand même efficace, mais pour qu'il soit efficace, il faut qu'il y ait quand même un minimum d'adaptation et une mise à disposition d'outils, de matériel pour les salariés. On est encore un peu tributaire des connexions Internet qui peuvent être un peu aléatoires. Par exemple, on propose d'éliminer les zones d'exclusion virtuelle, c'est-à-dire les zones où il n'y a pas de connexion ADSL ou de réseau portable 3G, par exemple. Voilà, Il faudrait pouvoir rendre accessible quand même au maximum ces connexions-là pour tous les salariés, pour qu'ils puissent effectuer ce télétravail dans de bonnes conditions. Vous proposez
0: aussi d'accélérer les travaux de rénovation thermique des bâtiments, en quoi c'est important La
1: rénovation thermique, effectivement, semble un point assez important dans la mesure où aujourd'hui ça génère une grosse dépense énergétique qui pourrait être évitée, sachant que on peut développer des alternatives écologiques avec l'installation de panneaux photovoltaïques par exemple. Il faudrait pouvoir, sachant qu'on a, comme je le disais, sur la zone logistique une densité de bâtiments très importante, il faudrait justement accentuer cette efficacité thermique pour réduire la consommation d'énergie tout simplement hein, qui aujourd'hui est très importante sur ces secteurs logistiques en termes d'électricité, d'eau et donc avec toutes ces surfaces ne serait-ce que toutes les surfaces de bâtiments qu'on a aujourd'hui sur la zone logistique peut-être qu'il pourrait être intéressant de mettre en place des zones de panneaux photovoltaïques assez importantes pour justement aussi favoriser une énergie plus durable
0: côté déchets vous préconisez le développement du tri et du compostage pourquoi les collectivités semblent un peu frileuses à l'idée de développer des points de compostage collectif dans les entreprises, ça existe doucement, ça se met en place doucement Le compostage a un peu du mal à, à se lancer vraiment Effectivement, euh, il existe
1: certaines régions euh, en France où euh, ça se met en place et où on voit que ça fonctionne assez bien. En revanche, c'est encore quelque chose qui a beaucoup de mal à démarrer dans le Nord-Isère. Peut-être est-ce aussi un manque d'organisation, un manque d'information, et peut-être aussi qu'il faudrait mettre l'accent sur l'éducation de la population au bienfaits du compostage. Ce qu'on voit quand même aujourd'hui avec le confinement, c'est que les gens qui ont un jardin retrouvent le plaisir, par exemple, de jardiner, de faire leur potager. Et ça, on peut espérer aussi que ça leur permette d'avoir une approche un peu différente. Il faudrait souligner l'intérêt du compostage quand on a un jardin. On a quand même quelques petites initiatives. Hein, euh, dans certains bâtiments, euh, il y a des composteurs collectifs dans des immeubles qui se mettent en place, mais effectivement, il faut recueillir un certain nombre d'adhésions. Euh, des différents habitants du bâtiment, donc ça peut être un petit peu compliqué à mettre en place. Nous, à, à l'association, on a mis en place un composteur qui est ouvert à, à tous les usagers du parc de falavier à Villefontaine. Donc les gens viennent déposer leurs déchets, mais effectivement, il faudrait, je pense, faire aussi une, une campagne d'information assez importante. Et, et peut-être que nous aussi, ce serait notre rôle euh, en tant qu'association, de démarcher euh, les collectivités pour souligner l'intérêt du compostage et leur faire comprendre l'intérêt de le mettre en place assez rapidement puisque en plus ça a vraiment un gros intérêt c'est que ça permet de réduire le volume des déchets et le poids des déchets de manière drastique. Peut-être que voilà on a ce travail là à faire pour mettre l'accent sur les bienfaits du compostage auprès des collectivités et auprès de la population, auprès de tous en fait.
0: On va terminer avec un point météo, l'Isère est en vigilance sécheresse depuis le 24 avril, le phénomène touche la région depuis des années. Les météorologues ne voient pas franchement d'amélioration dans les années à venir. Comment concrètement limiter les
1: actions du réchauffement climatique sur nos territoires C'est un vaste projet. Ce que nous proposons à l'association, ce serait tout simplement de ramener du végétal dans les villes. On a ce qu'on appelle aujourd'hui des effets d'îlots de chaleur dans les villes avec le béton qui vraiment emmagasine cette chaleur et la restitue la nuit et qui amplifie ce phénomène de, de canicule. Donc tout simplement essayer de reverdir au maximum, hein, de, de replanter des haies, des arbres, des bandes enherbées. Alors bien sûr il faut qu'il y ait un accompagnement aussi, et ça peut être notre rôle des, des collectivités pour que ce soit fait dans le respect de la biodiversité en utilisant des essences locales puisque ce qu'on voit aujourd'hui quand même en majorité ce sont des plantations d'espèces ornementales voire invasives, ce qui peut poser certains problèmes. Tout simplement déjà ramener du végétal en ville. Après évidemment les zones humides également qui ont un rôle écologique très important puisque ce sont à la fois des réservoirs de biodiversité extraordinaires avec une faune et une flore souvent rares et menacées. Ces zones humides ont vraiment un rôle important par exemple tout simplement en constituant des réservoirs d'eau qui permettent aussi de restituer cette eau en période de sécheresse et donc euh, protéger ces zones humides et essayer d'avoir de, des, des programmes de, de gestion et de restauration de ces zones humides. Ce serait un, un point très important, sachant que ce sont des milieux naturels qui sont euh, vraiment euh, très menacés à l'échelle de la France mais à l'échelle planétaire. Et l'un des points aussi euh, très importants euh, face au, au changement climatique, c'est la question de l'eau, puisque euh, la ressource en eau est une ressource euh, qui se fait de plus en plus rare. Et là, on le voit à l'échelle du nord on a eu euh, de nombreuses semaines de sécheresse, on a eu un peu de pluie heureusement fin avril, mais effectivement ça pose des soucis pour l'agriculture et pour la nature en général, et donc peut-être réfléchir à une manière de récupérer les eaux pluviales des toits. On a une zone logistique très importante, on a une surface en toit qui est très grande, qui représente peut-être des centaines d'hectares, et donc, euh, il serait intéressant de réfléchir à comment on peut valoriser cette eau euh, de manière à, à l'utiliser euh, de manière euh, plus intelligente.
0: Merci beaucoup, Fanny Richard. Si vous aussi, vous avez des choses à dire sur ces propositions, n'hésitez pas à en faire part à l'association Porte de l'Isère Environnement. Fanny, vous êtes chargée d'études et d'animatrices au sein de l'association. Et vous retrouvez toutes les infos sur le site apie-asso.net. Merci, Fanny. Merci. Phare Lyon, Dauphiné. 107.